0: Muy buenas mis aficionados de los Cleveland Browns, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una semana más en el capítulo 6 de Zona Attack. Pound. Qué emocionante poder estar aquí semana a semana con ustedes, darles la bienvenida, estar aquí echando coto, hablar de nuestro equipo, pues ya pues por lo menos tenemos este espacio para hablar con entre aficionados y ya no, no nos estén corriendo en nuestra casa de que nah, nada más tú hablas aquí de tu equipo, pero no, ya, ya tenemos nuestro espacio muchachos, así que estamos aquí de vuelta en lo que va a ser la previa de los Browns recibiendo a Chicago Bears eh, un partido que se torna interesante por varias cuestiones, principalmente de lesiones que llevaron, a ahora sí han llevado este partido a, un, a una visión, un rumbo diferente de lo que esperábamos inicialmente pero eh, vamos a ir poco a poco y como sabrán amigos semana a semana tenemos invitados este, tanto aficionados de los Browns como por rival y esta semana no es la excepción quiero darle la bienvenida ahora sí voy a abrir con nuestro invitado ahora sí el visitante quiero darle la bienvenida a Juancho representante de los fanáticosos creo que sí lo dije bien pero Juancho bienvenido qué tal cómo estás
1: ¿Qué tal? Eh, muchísimas gracias. Sí, sí, estuvo bien. Somos eh, la comunidad de fanáticosos. Eh, uh -huh. Fuimos el primer podcast en, en, de habla hispana eh, para los para los Chicago Bears. Y bueno, pues muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por invitarnos. Y, y, y bueno, pues aquí estamos para, para poder eh, hablar de este encuentro que, como lo mencionas, se, se ha vuelto muy, muy, muy interesante.
0: No, pues eh, más que nada agradecerte que hayas tomado la invitación y que quieras estar aquí. Ahora sí en este humilde pero pero fiel a los Cleveland Browns que no solo es para los fanáticos sino de, del equipo, sino que también para que sea escuchado por este fanáticos de la NFL en general. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado local, al buen Lalo. ¿Qué tal Lalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mau? Buenas noches,
2: saludos Pancho, toda la fanática de los Osos y pues a toda la perrera sobre todo, eh, agradeciéndote la, la invitación Mau y pues aquí estamos para hablar de nuestros Browns y cómo nos va a ir este, o pues, esperemos que nos vaya bien este fin de semana.
0: Sí, es decir, un partido que sinceramente ha, ha tomado varios rumbos, pero vamos a pasar, antes de iniciar, vamos a pasar a las noticias más importantes de esta semana y es que vaya semana porque la semana 2 durante toda la jornada tuvimos una lluvia de lesiones, como se dan cuenta que cada, cada temporada siempre hay una semana que es como que la semana negra en pues, salen lesiones importantes y esta semana no fue la, la excepción. Vamos a iniciar con las más importantes. TJ Watt, eh, Tyson Alualu y Ben Rotisberger eh, están lesionados. Los tres están eh, cuestionables, al parecer T.J. Watt y Tyson Alvaro se van a perder partido. Eh, ben Rotisberger entró en esta lista de cuestionable, aunque conociendo a Mike Tobin parece que sí lo va a terminar utilizando. Aquí tengo una duda antes de seguir. ¿Cuál es el, el segundo coreback? Porque desconozco, ¿Es ¿Mason Rudolph o Dwayne Haskins?
2: Tengo entendido que es Mason Rudolph hasta ahora. But. Haskin es tercero y creo que el cuarto es Hobbs, si mal no recuerdo.
0: No, pues sí lo tendrían muy cañón. <ríe> <Nada,
2: ríe> la
0: claro verdad que sí. Bueno, pero ahora sí, Pittsburgh, a pesar de que no está teniendo buena ofensiva, pues ahora con la lesión de, de Rotisberger se les complica. Luego a la defensiva igual igual se les va y no, el panorama se torna cada vez más feo. Eh, seguimos tú a Tango es fractura de costillas se va, se va a perder varias semanas, no se ha dicho cuántas exactamente. Este Carson Wentz el chico Cristal, pues en, a, se había dicho en un inicio que había que había sido un tobillo, y ya después salieron que, fue, a, que fueron los tobillos los que se fracturó. Tyro Taylor, que ahorita actualmente está jugando el Panthers versus, y pues no está disponible. También este, Dania Mendola está lesionado. Eh, Brandon Graham de Filadelfia también está lesionado Andy Dalton, que ya hablaremos un poquito más adelante en la, en la previa Jarvis Landry de los Browns, también duele y pues, venga es un mar de lesiones que se vinieron en, en esta en esta semana, ah, se me olvidó men mencionar a Bradley Chubb, este linebacker de los Broncos de Denver que si bien si es muy buena esta lesión sí es este muy perjudicial ahora sí de cara a los a los partidos que se les viene. Eh, vamos a ir con la siguiente. Richard Sherman está en pláticas, ya por fin va, va, va a volver a la NFL y los tres equipos que están bien apuntados es Tampa Bay y sus dos ex equipos, los, y los, 49ers, los 49ers, así que pues vamos a ver por quién este por quien termina inclinándose, ya al parecer se arregló su problema de todo esto de problema familiar, este, violencia doméstica que tenía, y pues ya está en pláticas de volver. Los Lions pusieron en lista de canje al linebacker Jamie Collins, al parecer este, no les funcionó o quieren sacar provecho de cara a lo, a lo que va a ser la siguiente temporada o otra. Este, y de ahí pues íbamos a decirse que son las noticias más importantes. Si, a, si acaso podamos mencionar que Raiders eh, entró, metió a esta lista de cuestionables a Derek Carr y a... Josh Jacobs ya de desde la semana pasada ya estaba lesionado. Sorprende un poco lo de Derek Carr porque, pues sí, eh, no se sabía nada que, te, que tuviera una lesión, pero pues hasta apenas se dio a conocer esta información y pues, pues vamos a ver cómo les va a los Raiders. Amigos, ustedes, de todas estas noticias, ¿cuál es la que más les sorprende? Empiezo contigo.
2: Híjole, de lo mencionado, creo que sería lo de lo de Richard Sherman. Sí me llama mucho la atención que pueda caer en otro equipo, sobre todo en San Francisco. Ahí siento que les ayudaría bastante y haría más competitiva la división que se posía con Arizona, con Seattle y los Rams. Está bastante uh -huh. peleada. Eso sí me llamó mucho la atención, la verdad de las lesiones, como bien comentas, es pan de cada día, al punto de por ejemplo lo que mencionaste de Carson Wentz que ya la verdad ya no da, ya no da risa, ya da lástima y tristeza que si no es un tobillo son los dos que es lo peor que te puede pasar que lesionarte un tobillo, lesionarte los dos, o sea, ya llega un punto que el trato que hicieron los Colts al llevárselo, la verdad los, pues, los timaron, aunque también era un, un mal ya, ya bien sabido por todos, pero me llama mucho la atención de Grecia Sherman, sobre todo por la división en la que están y por lo competitivo que se puede hacer todavía más.
0: Sí, totalmente, y más que nada que son dos equipos creo que los, los que lo están buscando ahora sí hacerse de sí, sus servicios. Yo,
2: sí, bien mencionabas, yo pienso que se va a decatar por San Francisco, algo me dice. No acabó muy bien con Pit Carroll en Seattle y siento que va a acabar en San Francisco, algo me dice.
0: suena interesante, sí, porque este, más que nada, no creo que quiera ir a Seattle, más teniendo, más que nada sabiendo que tiene muchos problemas Seattle a la, a la defensiva y pues sí. equipo más sólido en San Francisco ¿no?
2: Es correcto y pues digo, a menos que lo convenzan no sé, de lo que se escuchaba de rumores que no era la relación más idónea que tenía con Russell Wilson y con varios de los compañeros en San Francisco creo que ahí acomodaría un poquito más, pienso yo
0: Sí, es así. Bueno, paso con ahora con este Juancho. Juancho, fue noticia te sorprendió más?
1: Híjole, pues a mí la de la de Derek Carr eh, hoy, uh -huh. hoy que lo comentas me sorprende porque viene viene teniendo unas muy buenas actuaciones. De hecho, creo que hoy en día es el líder pasador de la de la liga. Entonces, uh -huh. Eso podría afectarle bastante. En, en el desempeño de, de los siguientes encuentros. Eh, por otro lado, bueno, pues claro que las lesiones de, que corresponden a nuestros equipos, a, a los Bears a, y a los Cleveland Browns, porque Jarvis Landry venía siendo el receptor favorito de, de Maybicker, ¿sí? y, y pues perderlo, y perderlo, pues sí, sí, sí es algo eh, doloroso para su ataque ofensivo, sobre todo porque. Odell Beckham Jr. no ha acabado de, de recuperarse, no ha jugado entonces uh -huh. esa parte eh, yo creo que es la que, la que so me sorprende y pues del otro lado pues creo que a, a todos nos sorprendió la lesión de Andy Dalton la semana pasada porque como aficionados a los Bears esperábamos eh, que sucediera en algún punto para poder ver al, al novato Justin Fields pero, pero sí, como lo mencionaste ha, han habido muchísimas lesiones yo, yo antes del draft eh, sin saber que los Bears iban a tener la oportunidad de llevarse a, a Fields, uno de, uh -huh. de los corebacks que tenía yo en el radar para que tomaran en una ronda tardía era justo a, a, a Mills, el coreback que hoy está con los tejanos. Entonces, la lesión de, de Taylor también me sorprende, porque curiosamente hay una, hay un, empieza a ver como, como una leyenda o. o por llamarlo de alguna manera, donde dice uh -huh. que los equipos donde juega Taylor y se lesiona y entra un coreback novato, ese coreback novato acaba siendo muy bueno.
0: Sí, ¿eh? ya ves que le pasó con. justamente iniciando con aquí en Cleveland con, el, con, con Baker Mayfield. Se lesiona, uh -huh. ya ves la, la temporada pasada, le poncharon el pulmón este, minutos antes del partido contra este. Eh, bueno, en un partido con, de, de Chargers le poncharon el pulmón y entró Justin Herbert y pues, ahorita Debbie Mills, que sinceramente Debbie Mills no se, no se vio tan mal en, en, en el partido contra los, los Browns, pero sí obviamente como fueron los dos últimos cuartos eh, hubo errores evidentemente de Novato, pero sí no, ya yo, yo también noté eso, no, como que si quieres que tu coreback Novato luzca, llévate a Taroy Taylor bueno, y va a ser un amuleto <risa> sí.
1: Sí, 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 ¿no? Este, entonces, bueno, pues creo que esas esas son las noticias y las lecciones que a mí más me, me llamaron la atención esta, esta semana.
0: Sí, sinceramente esperemos a ver ¿cómo, cómo va evolucionando esto de las lecciones semana a semana. Ya vemos que que están siendo más afectados estamos viendo el caso de San Francisco que ya volvió a perder a todos los corredores a este Ravens que perdió a todos los corredores y está contratando a corredores veteranos, en fin ahorita, esperemos que esta semana tres este, haya por lo menos saldo blanco o por lo menos lesiones no tan importantes como que perjudiquen mucho al, al desempeño de los equipos pero buenos amigos Estamos aquí por un motivo, estamos aquí por, eh, por amor al fútbol americano en general, sea del país que sea, pero también estamos aquí porque le agarramos el cariño a, a, a un equipo en especial. Esos momentos que tú ves o esa, e, ese momento que está viviendo tu equipo, lo ves, te enamoras, empiezas a, los empiezas a, a seguir año con año, ves su historia, ves un jugador que te gusta y pues le vas agarrando un cariño muy enorme a tu equipo y aquí... Me gustaría preguntarle a ambos este qué es lo que ¿qué es lo que han vivido estos años siendo fanático de, de cierto equipo, cómo fue que en qué temporada, cuál es su jugador favorito, o sea, quiero que me cuenten su experiencia siendo fanático de los Browns y de los Chicago Bears. Empiezo contigo en esta ocasión, Juancho.
1: Híjole, pues, mira, yo. Eh, empecé a, a irle a los Chicago Bears porque el primer juego que vi en la televisión fue justamente el Super Bowl 20 que fue el que le ganaron a los Patriotas, donde la, la defensiva de, de los Bears se vio impresionante. Y, y bueno, ese partido me, me cautivó. Y a partir de ahí le empecé a ir, a, a, empecé a seguir al equipo. Y después, inevitablemente, me acabé enamorando perdidamente de Walter Payton y de, de verlo correr, de ver cómo, cómo el tipo tenía a cuatro jugadores encima y de repente lo veía salir de en medio de todos ellos y, y avanzar eh, una, unas buenas cantidades de yardas eh, y las defensivas siempre siendo tan agresivas. Eso fue lo que, lo que a mí me, me enamoró de ellos. Entonces, digo creo que creo que como fanático y como aficionado a los, a los Bears es, es el referente más grande que, que tenemos.
0: Aquí me gustaría una pregunta y eso es ya un, un tema un poquito más actual. Yo sé que a lo mejor puede sonar un cliché, pero sinceramente yo no, yo no tengo un, un amigo muy cercano a los Chicago Bears, pero me gustaría saber que, cuál fue la, ese, ese ambiente entre los fanáticos en general, cuando, ahora que estuvo, que pasó esta situación de lo de Mitchell Trubisky en Chicago, que, que no lo querían, eh, les dio una buena temporada y empezó empezó a tener bajones y empezó a ver esta, vi que había un poquito este de pelea entre, dentro del equipo y también entre aficionados por esta situación del core. Me gustaría saber nada más un poquito cómo, cómo se sintió o cómo tú sentiste ese ambiente en, en, en ese tiempo, cuando pasó.
1: Sí, mira, cuando llegó, eh, la verdad es que todos, como aficionados a los Bears, esperábamos uh -huh. que el equipo tomara a Watson, porque Watson venía de ganar con Clemson, de, ser, de hacerlo campeón en la NCAA. Entonces, cuando sorprendentemente incluso hacen este trade-up en el draft del 2017 para subir a un solo lugar y, y uh
0: -huh.
1: aventaron la casa por la ventana y toman a Mitchell Trubisky, todos nos quedamos así de, ¿qué? Híjole, a ver, espérate, eh, regresen el cassette porque no entendí qué pasó. Desde ahí eh, había como cierta inconformidad porque la mayoría de los aficionados queríamos a, a Watson. Y, y bueno, ya seleccionaron a, a Trubisky.
0: Bueno, Juancho, creo que te perdimos tantito
1: con Fox, eh, el primer año con Fox, pues uh -huh. un año prácticamente perdido, porque además el que era como su mentor, pues era Mike Lennon, que pues, Mike Lennon ha, ha brillado por su ausencia en todos los equipos en los que ha estado, y, al, uh -huh. y después llegando Nagy, después de esa temporada del 2018 donde, donde brillaron eh, yo creo más por la defensiva y, y un poco la, las actuaciones, pero porque a, a Mitchell Trubisky lo ponían mucho a, a correr el balón y, y le daban la oportunidad de hacer estos bootlegs, eh, estos pases, eh, rollouts y todo ese tipo de cosas. El desarrollo del, 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 de, de este coreback se veía y parecía que podía ser eh, bueno. Los siguientes años... Eh, como cangrejos, iba para atrás, no solo él, también el staff de coacheo a la ofensiva, entonces fue sí. donde se empezó a dividir todo, porque muchos les, le echaban la culpa al coordinador ofensivo, eh, otros le echaban la culpa a la ejecución del coreback. entonces sí sí había ahí como cierto ambiente medio ríspido en, en, entre los aficionados de los Bears, porque habían quienes te decían, pues ya deja de, de tirarle este, mala vibra al equipo y, y apóyalo, ¿no? Pues Mitch Trubisky es el coreback y es el coreback de los Bears hay que apoyarlo. Y otros decían, pues sí, yo le voy a los Bears pero este es un inútil y pues nomás no. Entonces Ajá. sí había por ahí este, este tema, como bien lo mencionas y como bien se podía percibir en la liga. Sí,
0: de hecho, creo que cuando se anunció el intercambio de Mitch Trubisky a Buffalo un poco de alivio, ¿no? De decir, ah, bueno, ya vamos a tener ahora sí un nuevo cambio. Yo creo que McNagy también estaba así, está haciendo un poquito todo, todo lo posible para mantener su, su trabajo, ¿no? Porque esta es la temporada en la que yo creo que si no Brilla ya no siguen el equipo como tal. O sea, ya le dan cuello y pues ahora sí vamos al siguiente capítulo, ¿no? Y bueno, eh, Lalo, mi querido Lalo, que tanto Lalo? hemos estado ahí, años <coughs> juntos, con los su la era que todo cuéntame, Lalo, ¿cómo le agarraste amor al equipo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Jugador favorito? Despláyate, eh, claro. Eh,
2: Comenzando por la primera pregunta, sería ¿cómo cuando regresaron? De hecho, a en el 99, cuando estaba, tenía 13, 12, 13 años y recién empecé a ver más en americano, más involucrarme. Y era cuando dije, a ver, pues, ¿qué equipo me inclino ¿Qué equipo me descarta por, por apoyar? y me tocó ver un partido, yo recuerdo que liberan contra, si mal no recuerdo, era Detroit, y me llamó mucho la atención, lo que era la gente, el equipo, el color de las jerseys, todo eso en general me, me gustó, y los empecé a ver más seguido más constante de hecho fue por un partido, los vi, me llamó mucho lo que era la atención, lo que era la, la gente, la afición, y el uniforme uh -huh. también, poco común, era un poco común, dije, ah, mira, me, me llama, los empecé a ver más constantes durante ese año, y empecé a ver un poquito lo de la historia, lo de la mudanza, lo de la venta de de la, de la franquicia Baltimore el regreso y de cuenta que ahí dije, ah, pues de aquí soy como que dice Borrón y cuentas en Borrón y, y desde cero el equipo va empezando, uh -huh. pues de aquí somos van a empezar juntos con ellos, como que agarré esa, esa idea a lo mejor un poco eh, ¿cómo decirlo? Eh, sentimentalista, como dicen así de que agarra el equipo que va empezando y de ahí le empecé a ir la desde que regresaron para adelante ya después di lo que era toda la historia Jim Bram, Otto Graham eh Ver ni cosas, los, los Brown de los 80 y maldito John Elway, y todo eso que es la historia de, sí. de, 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 de sufrir, sufrir y sufrir. Si no es por John Elway, no me hubiéramos llegado fácil a, a dos Super Bowls, pero, pero fácil. Pero, pero bien dicen, ni para las cosas han sido fáciles, ni van a ser fáciles. Y aquí seguiremos. Juancho y Mau no me van a dejar mentir en eso. Eh, y a partir de pues, ese entonces más o menos del 99 para adelante aquí andamos apoyando a los Browns, sufriendo más que apoyar, para qué, ¿para qué negarlo, pero pues es, es parte de la cultura, es parte de lo bonito
0: Sí, más que nada sufriendo, ¿no? Tuvimos una temporada ganadora en el 2007 y pues desafortunadamente gracias a, a, a los malitos de este Pittsburgh Steelers significaron a, a playoffs y ya de ahí sí fue una debacle impresionante Además malos hasta manejos y... Ajá. Nos, nos... mucho cambio de head coach más que nada, hasta llegar a Hugh Jackson que ya fue a tocar un fondo, literal sí,
2: es correcto, no se podía caer más bajo que un, un 1.15 y va ah, como de que no vamos al 0.16 uh -huh.
0: y lo peor es que lo... después de dos temporadas así lo conservaron dices, ¿cómo es posible? Vamos pero a ver. bueno a
2: ver. <risa> Pero los tiempos sí. mejores
0: vienen y llegaron los tiempos mejores. Sí, afortunadamente, ya por fin, des después de tanto, empezaron a llegar con, con buenas elecciones eh, y ahora sí, buenas, buenas decisiones en la gerencia. Y bueno, amigos, vamos ahora sí ya a pasar a lo que nos cruje Chencha, ¿no creen? Vamos a dar una. Vamos a hablar las noticias más importantes de cada equipo y hablemos directamente de lo que podremos esperar en este partido de Browns versus Bears. Eh, del lado de Cleveland, pues sí, Jarvis Landry, eh, su lesión está para de tres a cuatro semanas este, fuera. Realmente no fue tan grave, pero sí este, necesita reposo. O, teniendo en cuenta que dijeron que semana tras semana se iba a tener en contra sí. de jugar o no, yo, yo considero que lo deben de mantener... Este, inactivo Las tres o cuatro semanas, si es posible. Prefiero que regrese sano A Noa, que lo estén exponiendo desde antes y se, se le agrave la lesión. Eh, Odell Becan Jr., al parecer sí va a regresar. Todavía no se confirma al 100%, pero él ha estado poniendo en, en tweets, mencionando en, los, en las pequeñas entrevistas que ha tenido Kevin Stefansky, que pues sí, eh, Odell Becañuno al parecer sí va sí va a estar regresando para este partido. Eh, hay que esperar el día de mañana y al día de mañana se va a conocer el estatus de, de él y si va a regresar. Y ve que Mayfield ya se confirmó que tuvo una dislocación de hombro, pero fue una dislocación limpia que de esas de las que se acomodan y no, no sufrió daño más allá de lo que estamos la la dislocación, lo que sí es de que se ha mencionado que Becker Mayfield ha tenido mucho dolor durante toda la semana, ya el día de hoy tuvo una práctica completa este al parecer no vamos a no va a tener problema alguno para el partido pero sí hay que hay que hay, 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 que, hay que, cuidarlo porque pues vamos contra una defensiva que es muy buena con la presión al coreback y del lado de Chicago Bears, pues ya va a regresar este Mario Edwards, y eh, después por una suspensión, este partido este, ya va a estar disponible, ya va a ser su regreso y pues lo, lo que más resonó para este partido es la lesión de Andy Dalton dejando vía libre para el debut en temporada este, regular como titular de Justin Fields que sin duda alguna este, para, para muchos es, este, puede ser un partido de, de garantía para los Browns, para otro otros es, este, es, sí, sí es un cambio en, en el planteamiento Inicial que a lo mejor pudieran tener los Browns, teniendo en cuenta que posiblemente se iban a enfrentar a Andy Dalton y no a Justin Fields. Pero aquí vamos a iniciar ahora con, con nuestro querido Juancho de los Chicago Bears. Aquí te quiero lanzar esta pregunta. La lesión de Andy Dalton, ¿tú la ves positiva, negativa y el por qué?
1: Mira, yo la veo negativa porque uh -huh. nuestro queridísimo entrenador en jefe Matt Nagy eh, él tenía eh, una visión de, de tener a Andy Dalton durante varios juegos de hecho durante toda la temporada como el coreback titular de los Bears y él había ya planeado toda su temporada con base en eso eh, entonces él, él ha demostrado durante los años que lleva que con los corebacks novatos o con los jugadores novatos ofensivos sobre todo, es un poco tem temeroso de soltarles la, la rienda eh, Y a pesar de que, de que Justin Fields pueda tener Muchas cualidades y muchas virtudes Como, como Se espera o como, como se ha estudiado que, que, O como se dice que tiene eh, El hecho de, de Que lo tengan que, que Meter ya tan temprano En la temporada Puede afectar eh, En el funcionamiento del equipo porque Nagy puede decir ok pues si, si mi libro de jugadas era de 200 por decir algo, pues ahora solo ocupo 20 para que no se le complique al, al coreback novato, y esto lo vuelve predecible entonces, por uh -huh. eso para mí eh, es, eh, no es tan bueno que, que Andy Dalton se haya lesionado, es bueno porque Fields le da otra dimensión porque es un, es un coreback eh, más del tipo de Kane Newton de, de, de Baltimore que, que, uh -huh. suelen, que pueden correr mucho el balón puedes hacer muchas jugadas donde ellos tomen el balón y, y, y corran y avancen eh, con, con su habilidad moviendo el balón vía terrestre entonces eso es por lo que yo creo que no es tan bueno que Andy Dalton se haya se haya lesionado
0: Sí, realmente este, sí cambia totalmente la, la perspectiva, inclusive para, para la defensiva de los grounds que aquí voy a pasar ya con Lalo que cambia un poquito este planteamiento que se debe, que se iba a tener inicialmente, que Andy Dalton es un coreback que sí se sabe mover de repente, pero es un coreback más de la bolsa, y el objetivo de la, de la defensiva de los ganos era tratar de, pension, de presionar a Andy Dalton para que cometiera los errores que ya le conocemos que cometer cuando tiene mucha presión, pero en este caso va a estar Justin Fields, que si bien Justin Fields es su primera temporada, va a ser su primer partido de ahora, Inicial eh, no quita que sea un como dice Juancho, un coreback de muchas cualidades, una de ellas es salirse de la bolsa y tener la cualidad de lanzar corriendo o tomar la optativa de que los Browns hemos hemos notado esa problemática en estos primeros dos partidos en la zona de linebackers y cuando un coreback se sale de la bolsa nos la hizo Patrick Mahomes en la semana 1 y nos la hizo Tarot Taylor, Taylor en la primera mitad del partido contra los Houston Texans Lalo, ¿qué consideras sí. o consideras que en la, en la defensiva se tendría que hacer un movimiento para contrarrestar estas salidas que pueda tener Justin Fields presión, y que se logre salir de la bolsa? ¿Consideras que se debería de mejorar la defensiva en la zona linebackers y poner un espía en dado caso de que Justin Fields tome la optativa de correr?
2: Es correcto Mau, de hecho concuerdo totalmente con lo, con lo que comentas y bien mencionas eh, Igual también concuerdo con lo que dice Juancho, eh, a favor de Cleveland pues la verdad sí, sí prefiero a Justin Fields, como mencionaste ahorita, tanto Tyro, eh, Tyro como Patrick Holmes McHomes nos anotaron en, pues, por, en corrida el en coreback, pero uh -huh. la verdad son corebacks con más experiencia, más más temple, más listos pues, Fields yo le aplaudo que lanza muy muy bien, lanza demasiado, tiene muy buen brazo, pero es muy lento. ¿A qué me refiero? Que se tarda mucho en pensar la jugada, por eso, pa, por correr mucho. Desde Ohio usted ya sí era, teniendo buenos sectores, era mucho de correr, 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 porque no es muy listo el momento de salir de la bolsa. O mejor dicho, se precipita al salir de la bolsa. Bien comentaba, Andy Dalton se me hacía todavía más peligroso a en la defensa porque es un quarterback más listo, lanza más rápido, eh, tiene más temple, Justin Fields, lo que siento yo que nos va a perjudicar más va a ser la corrida, como bien comentas. El estar corriendo, lo ideal sería ponerle una marca personal y pues presionarlo, presionarlo y presionarlo. Digo contra Cincinnati lo presionaron y la verdad lo que es la línea defensiva de Cincinnati no la veo tan fuerte en comparación como con la de los Rams que se enfrentaron ya a Chicago o la de Cleveland que se van a enfrentar este domingo y les fue un dolor de cabeza vaya, para los de Chicago, tanto para Andy Dalton como para Justin Fields. En, poniéndole, reforzando lo que es la línea de embaque, poniéndole lo que es un, un personal pues, no dudo ni poquito que le van a complicar todo el partido no lo dudo, pero tampoco no tengo un duda que si sí nos va nos va a tener un dolor de cabeza también a la contra como te digo, si un coreback lento como Taylor Taylor nos estaba haciendo batallar los primeros dos cuartos un Justin Fields joven, más atlético más rápido, vamos allá a tener algo de complicaciones, pero no dudo que si sí, que si lo podamos
0: contener, la verdad. Sí, más que nada, por ejemplo, si, si Justin Fields o este, Chris Montgomery este, libres, cuando se, él se llega a salir en esta zona central, pues sí es donde nos puede llegar a hacer este mucho daño. daño. Me paso contigo, Juancho. La ofensiva de los Browns es, a comparación de otros años, una ofensiva muy versátil, utilizando la carrera y el pase a, en diferentes ocasiones, sin, volviéndose la, la ofensiva muy impredecible, ya que pues todas las armas que maneja... ¿Cuál consideras... Oh, creo que se salió Juancho. <risas> este... eh, yo te escucho,
2: te escucho perfecto,
0: al menos yo. Sí, bueno, entonces te, te lanzo a ti la, la pregunta. ¿Qué consideras que debería de hacer la, la ofensiva para tratar de disminuir el ataque defensivo de Chicago, Lalo? Más teniendo en cuenta que tienen a Khalid Mack y lo que va a tratar de hacer Chicago es tirarle mucho blitz a Baker Mayfield y más que nada a la línea de los Browns para tratar de detener ahora sí el acarreo de Cho y Juan, ¿cuál crees que debería ser la estrategia de los Browns para para que la, la línea ahora sí, los linebackers y la línea defensiva de Chicago no, no llegue a parar, ahora sí, el punto más fuerte de los Browns que es la carrera
2: y pues, pues yo, yo pensaría en eso en la carrera sobre todo, porque lo que es Calig Mack y sobre todo, todo Rojuan Smith que para mí está jugando pro la verdad está con un muy, muy bien Rojuan Smith eh, sería yo que correr, lanzar, digo, Dios, con... no es que los lo que es el perímetro de Chicago no se me hace tan bueno, pero no se me hace malo, malo. O sea, el lanzar uh -huh. contra la defensiva, esa defensiva sí se me daría como que arriesgar mucho el balón Hay diferencia de cómo fue contra Houston y cómo fue contra Kansas. Se me hace todavía mejor perímetro el perímetro de Chicago. Yo optaría por correr, digo, lo que es los frontales de Chicago, Rokuan Smith, Khalil Mack, sobre la presión en Baker. Siento que ese era la, la, el punto, el correr. Correr, 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 porque lanzar, como te comento, el perímetro de Chicago a mí se me hace, bueno, como para les uh -huh. dar mucho el balón eh, por aire, eh, al menos en lo personal. Eso sí, también, pues, cuidar mucho lo que es eh, la línea ofensiva, va a tener bastante trabajo con, tanto con Mal y, Calip, perdón, y con Juan Smith, que insisto, este se me hace que es la joyita en la defensiva de Chicago, es hay que ponerle asterisco.
0: Sí, realmente, se, se, bueno, contra Rams se, se vieron ahí, Bien, y la, la semana pasada, pues ya, ya vimos lo que lo que hicieron los errores que le hicieron cometer a Joe Burro, ¿no? Que al final de tres intercepciones.
2: De hecho, lo uh -huh. que cometes contra los Rams, mucha gente los crucifica por el resultado final, pero lo que era hasta la mitad del. al medio tiempo, el partido estaba muy peleado. Un par de errores, uh -huh. como nos pasó contra Kansas City, fue lo que nos acabó sepultando, pero Chicago contra los Rams, al menos al medio tiempo el partido estaba muy, muy, muy reñido. O sea, no estaban quedando tratar los osos, al menos a mi parecer. Ya puso un par de errores que pues capitalizó a los Rams y pues optaron por, acabaron por poner el resultado muy a, a favor de los Rams.
0: Sí, eso sí. Juancho, paso contigo. ¿Cuál crees que debería ser la estrategia tanto de la defensiva como para obtenerla? Ahora sí, el principalmente el ataque terrestre de los Rams como para la ofensiva, el tratar de ir arrastrando y cansando a la a la a la defensiva de los vanos que si bien tiene todavía ciertos problemillas, hay semana a semana se bueno ahora sí de la semana sí hubo una mejoría
1: sí mira yo creo que yo creo que aquí los dos equipos eh, son son equipos muy similares mm. en cuanto a su forma tanto de defender como de atacar por qué lo digo mm -hmm. porque los dos equipos dependen mucho de, de su ataque terrestre si, si logran establecer El ataque terrestre Tanto los Browns como los Bears eh, Sus ofensivas se vuelven muy dinámicas Porque entonces empiezan a tener eh, este, Esta opción de ocupar Tanto a los alas los, a cerradas Como a los receptores De maneras de maneras más, más versátiles Incluso a los mismos corredores En, en estos eh, pases escape y en estos RPOs que, que, que suelen ocupar, y que ahora están muy de moda en la NFL, entonces eh, yo creo que la clave a la defensiva, para los Bears, para poder detener es, eh, a, el ataque de, de, de los Browns, es, es poder frenar a la dupla de Nick Chubb, y, y de Karim Hunt, que lo han estado haciendo brutal, la verdad es que eh, para mí, para mí se me hace una de las mejores duplas, que hay hoy en día si, si el front seven de los Bears eh, A Kim Hicks eh, Eddie Goldman que al parecer Regresa para este encuentro que, que viene de una lesión y nos hizo mucha falta El año pasado eh, y, y, si, si También Jackson cuando, cuando Suele bajar y, y disparar También lo suele hacer bien Entonces si logran, si logran eh, Frenar este ataque Pueden lograr que, que Baker Mayfield se vuelva y que la ofensiva de los Browns se vuelva unidimensional entonces esto esto le podría ayudar a, a la defensiva de, de Chicago para contener a, a los Browns, yo creo que esa esa es la clave eh, y más sabiendo que, que van a padecer eh, de receptores porque, porque bueno pues Landry no está solamente van a tener a, a, a Odell beham Jr., que posiblemente todavía esté un poco, eh, digamos, desencanchado, porque porque uh -huh. pues el, no, el no estar las dos primeras semanas, pues al final te saca un poco de ritmo, ¿no? Entonces, esa parte eh, yo creo que es la, el punto clave de Chicago para, para detener a, a Cleveland. Ahora, del lado contrario, eh, yo creo que el, el, el punto medular para que Chicago pudiera... Eh, ofender, valga la redundancia a, uh -huh. a Cleveland es poder contener eh, a Miles Garrett y a Gioin Clooney porque uh -huh. esos dos son unos monstruos y justo de lo que más padece la ofensiva de Chicago es de la línea y más de sus tacles. Digo, nuestro tackle izquierdo es un tipo que tiene 39 años, ya es un gran veterano eh, si, si bien ha, ha sido All Pro y Pro Bowler pero ya es un tipo de, de, de 39 años que eh, si lo pones o le pones enfrente a Miles Garrett, pues por pura velocidad, yo creo que Miles Garrett lleva la ventaja en ese duelo, y del otro lado tenemos a un Germán y Fedi que uh -huh. igual eh, es lento y, y suele cometer bastantes errores entonces yo creo que la clave es poder contener a estos dos para que no tenga tanta presión, eh, Justin Fields no se sienta tan, tan presionado, valga la redundancia, y poder, y poder este mover el balón. Ahora, como bien lo mencionas, las dos defensivas padecen un poco de cuando los atacan eh, en, en la, justo adelante de los linebackers, entre los linebackers y, y, la, y la línea defensiva, uh -huh los dos equipos padecen igual porque les, les duele. Cuando los atacan ahí con las alas cerradas o, o hacia los slots, les suele doler y les suelen avanzar. Y cuando lo hacen justo entre los defensive backs y los linebackers, también les le, es algo que, que a ninguna de nuestras dos eh, defensivas les encanta. Entonces yo creo que, que, que para los Bears eh, tendrían, y una de, de las claves desde mi punto de vista, es poder hacer un mejor uso de... de de las salas cerradas que prácticamente mm. no se han ocupado.
0: Sí, no, el, el uso de las salas cerradas en, en estos dos partidos de los Versi sí ha estado, no voy a decir limitado, porque sí se ha visto muy anulado. Inclusive pareciera que el, el, el esquema ¿No de McNaghy no, no lo quiere utilizar, o sea, sinceramente. M lado, lado contrario al de Cleaver, ¿no? que tiene a Austin Cooper y a Devin Yoku que los, los utilizan de... A de sombra, de hecho a Harris O'Brien o sea que los lo utilizan casi casi a la par que el, que a los corredores, no, inclusive, inclusive siendo un ahorita con esta salida de Jarvis Landy o del Beckham ahora sí, objetivos número uno de, de Beckham ¿no? y que lo han hecho bien y justamente es, ese, ese punto que comentas de Chicago en, en la debilidad en la defensiva, es un punto que podría utilizar este Browns en, en este partido en dado caso de que no llegue a estar este, o del Beckham, ¿no? Utilizaba Austin Cooper, Devin Yoku, este Harrison Bryan, inc inclusive como lo vimos Janovic. en el partido pasado, Janovich, o inclusive como vimos en, en el partido contra Houston, este Lalo, el Demetri Felton.
2: Felton es correcto. Sí, de hecho mm. te lo comentaba bien Juancho, digo, la bipolaridad del equipo de Chicago. Digo, un ejemplo así rapidito, volteando a la página contra Cincinnati. La defensa digo, tuvo tres intercepciones dentro de lo que era el el campo de Cincinnati, de los cuales nada más la ofensiva rescató seis puntos por la misma presión que le generaban a la línea ofensiva, o sea, digo ahí ves el contraste tan grande de lo que es Chicago, tanto la defensiva, que te puede interceptar o recuperar o meterte al juego y tanto la ofensiva que te lo puede enterrar el en solos, o sea, como te reitero, tres intercepciones dentro de la yarda 50 o menos de Cincinnati, rescatar solo seis puntos ahí te dice también de la novatez de Justin Fields del poco libro de jugadas que todavía no puede manejar McNaghy porque pues el estilo como bien comentaba Juancho de Fields muy diferente a lo que a lo mejor ya tenía presupuestado eh, para el resto de la campaña con una de Dalton, ahí también me llama mucho la atención que no consideraran primero a a Foles como que para seguirlo cobijando, para no exponerlo porque siento yo que va a ser un Mitch Trubisky 2.0 al paso que van y con el antecedente que tiene McNaghy, la verdad Digo, en el sentido de que Chicago se más hace, insisto, buena defensiva ofensiva muy, muy, muy limitada, y yo siempre siento que no está todavía como para aventar el ruedo, y menos contra una defensiva como la de Cleveland. En contraste a la ofensiva de lo que comentabas de Cleveland, no la veo tan, yo a reserva de que Landry por pues es el receptor número uno, no la veo tan, ¿cómo decirlo?, tan, mmm, tan débil, pues, como se ha manejado al menos hasta ahorita lo que es Kevin Stefanski, utilizando uh -huh. mucho al a, a fullback, de hecho tenía años que no veía que utilizaran tanto un fullback como están utilizando Janovic de utilizar uh -huh. a los tres talles que, que hay en el roster, utilizar literalmente a todos los wide receivers que tenemos. Siento que sí está un poco que nada la balanza para el lado de Cleveland en ese sentido, de que ya están más asentados en lo que es la forma de juego, a diferencia de lo que Chicago pues apenas está como que mmm, analizando el tipo de, de libro de jugadas que buena manera para para ilimitado, la verdad, para Justin Fields.
0: Sí, eso sí, Juancho. ¿Qué algo que quieres comentar?
1: Sí, no, no, completamente de acuerdo. Mira, yo yo hace poco en algún tweet, eh, en, 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 vayan, en mi cuenta de Twitter lo puse. Eh, uno de los grandes problemas que tiene Chicago hoy en día se llama Matt Nagy, porque, uh -huh. porque Matt Nagy no sabe, no sabe adaptarse a los jugadores que tiene. Es
2: correcto, es correcto.
1: Y, y, y quiere que a fuerza los jugadores se adapten a su sistema entendamos que hoy en día el fútbol americano moderno Tiene que eh, el entrenador en jefe y el coordinador ofensivo sobre todo Deben de tener la capacidad para poder adaptar eh, su, su, su juego, su plan de juego A los jugadores y a las herramientas que tiene Entonces a mí, y lo mencioné, a mí me da miedo que, que, que entre Justin Fields Porque me da miedo que justo Matt Nagy lo convierta en la versión eh, 2.0 de Mitch Trubisky y no, porque, y no porque Justin Fields sea igual que él porque me queda claro que tiene mucho más talento y muchas más capacidades sí. Sí, pero, pero que al, al, al no soltarle la rienda lo empiece a frustrar y le empiece a generar eh, problemas mentales que, que, o que la lo confianza de, de Justin Fields exacto, que Justin Fields su confianza se empiece a venir para abajo porque el, porque el mismo entrenador no lo deja ser Justin Fields. Entonces, a, a mí a mí esa es la parte que, que, que estoy completamente de acuerdo. Digo, eh, Chicago a la ofensiva llevamos tres años con Matt Nagy y el promedio de puntos es de menos de 21 puntos. Entonces, te, eso te quiere decir que tu ofensiva sigue sin funcionar cuando hoy en día una ofensiva debería de por lo menos ser capaz de anotarte 24 puntos para tenerte dentro de un encuentro, porque si no, estás fuera.
0: Uh
2: -huh. Sí, ¿No? totalmente de acuerdo, y con el calendario que se le viene, yo la verdad sinceramente no creo que nadie termine la temporada con Chicago, tiene a Steelers, Green Bay dos veces, a Tampa, Raiders,
0: Minnesota,
2: de Cleveland, de Minnesota. sí, la verdad lo veo muy muy complicado, Mira. Ahí y, para nuestra
1: sí. desgracia, como aficionados ¿Sí? a los Bears, perdón que te interrumpa. No, 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 no que, adelante, adelante cuatro. Es que en toda la historia de los Bears nunca han corrido a un entrenador a media temporada. Los corren hasta el final. Acaben muy sí. mal porque... ¿A han, qué buen han, punto esa. Nunca ha habido un, un entrenador en la historia de los Bears al que corran a media temporada. Anda, qué buena esa. Esta, no
2: esta no me la sabía.
0: Si no, pues,
2: a, pues a esperar hasta el final de la temporada, porque la verdad creo que sí van a, van a sufrir y, y mucho todavía, tienen el calendario muy muy pesado, pero bueno, como comentas Mandagi, a mí se me ha sido muy buen coordinador en la primera temporada cuando llegó a Chicago, igual ahí dio tumbos, la temporada que llegaron a playoffs si mal no recuerdo fue Cody parque quien les arruinó ahí la, la campaña como iban. Pero el, de ahí para adelante... Queridísimo Cody
0: Parky de parte de los dos equipos.
2: Allá en contra Filadelfia, si me lo recuerdo, haciendo, haciendo de las suyas en la nacional y en la americana. Sí. Pero, no, no nos esperemos. Digo, Hasta que acaba. Sí, ahorita lo que comentabas tienes también mucha razón, que McNaggy no es como que mucho de adaptarse al coreback. Cosa contraria, por ejemplo, aunque me pesa a decirlo, un Harbrook en Baltimore, de tener un Joe Flaco que nada que ve porque su contraste es un más Jackson se adaptó a cómo jugaba, a aprovechar, a sacarle lo más posible de provecho a las fortalezas que tiene, por ejemplo, marca, viniendo de trabajar con un Joe flaco que es o sea, en un coreback totalmente diferente. Son, muy de supuesto,
0: bolsa, pero ¿no? muy de bolsa.
2: Exactamente, y es algo como que Matt Nagy nunca entendió, de manejar con un Foles, un Glennon, un Trubisky, y ahora un Justin Fields, a todos los que era manejar como que sobre la misma línea, cuando son totalmente diferentes esos cuatro corebacks, por ejemplo, que son los que le ha tocado ahorita. Yo por poner una referencia, como bien comentaba Pancho, que McNagget es muy recio a no modificar su estilo de juego. Y uh -huh. eso lo que le provoca es no sacar o no aprovechar el máximo de los jugadores que tiene, a mi punto de vista.
0: Sí, totalmente. Pareciera que Andy Dalton era el que más o menos se podía a acoplar a este sistema, ¿no? Se vio un poquito en, en la primera parte de ¿Sí? del partido contra Rams. Se vio, eh, ahora sí, en lo poco que jugó en el partido. Parecía que Andy Dalton sí podía ser este, eh, esta media naranja que buscaba McNague para que esta ofensiva ¿Sí? empezara a, a funcionar como él quiere, pero justamente viene este, este cambio y Justin Fields sí es un quarterback un, un poquito más como lo que ha estado saliendo en los últimos años, ¿no? Mahons, este Lamar Jackson, eh, B. K. ¿eh? Murray, Cali o sea, de estos pruebas que no son tanto de bolsa, sino que van a buscar este salirse y ver un, la optativa inclusive de correr, y si el esquema ofensivo para ellos, para muchos este, play actions y corridas. Ellos se van a adaptar bien, lo hemos visto con Baker Mayfield. El esquema que estableció Stefanski cuando llegó a los Browns ha sido mucho play action y le ha funcionado de maravilla a Baker Mayfield. A eh, Baltimore, pues es darle las puras este, real action a, a Mark Jackson y a le ha funcionado de maravilla. O sea, ahí. Eh, tiene una tarea muy difícil, más que nada. Eh, Fields, este, este cambio de titularidad eh, muy pesado más bien le cayó en la semana menos idiona que es el, el partido contra los Browns, Pero hubiera sido exacto. a lo mejor en, en otro contra otro rival, todavía la hubiera, hubiera visto el margen. exacto, hubiera visto este ¿no?
1: exacto, sí, no, exacto, porque exacto. además recordemos que, que, que Justin Fields regresa a Ohio de, 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 de Después de, de terminar su carrera colegial ahí De, de hacerlo uh -huh. muy bien con los Buckeyes Va a regresar sí. a Ohio Entonces también la, la presión que va a tener eh, de, de, de volver a presentarse Digamos, ante, ante los que fueron su afición Cuando él estaba en el college Pues esto sí. pesa, ¿no? Y, y, y la afición de, de Cleveland Es... es, es Ahora sí que. Pesada, es pesada. Ustedes se hacen llamar. Es perra. Es son, pesada. Son es perros. Son duros, ¿no? Entonces, es una afición que, que yo en lo particular le tengo le tengo bastante respeto y, y cariño porque, porque pues, les ha tocado sufrir. Eh, pues, Desde Caín, eh, ahora sí. Un montón. No, no, y, y, y siguen ahí, siguen al pie del cañón y, y les quitaron al equipo, se los regresaron y siguen ahí fieles. Entonces, esta, esta misma presión que, que va a ejercer eh, el, el aficionado eh, eh, a los Browns va a ser va a ser bien complicada, ¿no? Y, y digo, ustedes lo vieron, eh, eh, a lo mejor no vieron el, el partido como, como lo vimos los aficionados a los Bears, pero simplemente entró Justin Fields eh, al terreno de juego contra Cincinnati y Matt Nagy fue incapaz de adaptarse a, a, a tener a este, a este coreback, que le podía haber sacado provecho, ocupándolo un poco más, eh, haciendo play actions. Uh -huh.
0: Sí, pues simplemente... Exacto, lo
1: vas fogueando.
0: Tres intentos, sí. seis ¿Sí? completados, 60 yardas y una intercepción.
1: Sí, exacto. Exacto, yo por
2: ahí... Esto, tuve, es, el, tuve... no, esto es el no querer exponer, para mí, digo, es el que no, el no exponer, Lo que bien comentas, de que le da como que es muy recio, a, es mi plan de trabajo, es mi playbook, y así me voy a manejar, siendo que lo puedes aprovechar de... Otra manera, o puede sacarle mucho más provecho Como cuando estaba en Ohio
1: En Ohio State Exactamente, exactamente y esa es la ventaja que yo le veo A Cleveland eh, Además de la ventaja como local eh, Como lo mencionaron hace un momento Ustedes, yo creo que, que El hecho de que, de que Ya tengan una, una temporada Bajo el mando de Stefanski Y que, y que Estén más entendidos Y más acoplados al estilo de juego y a lo que él quiere Y que además es alguien que, que dice A ver, pues ¿cuáles son la, las ventajas de Baker Mayfield? Esta, esta y esta, ok, vamos a explotarlas A, a, a Nick Chubb, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es bueno? Ah, pues Nick Chubb es bueno Gastando a las, a las líneas defensivas contrarias Entonces, él, él busca... Sacarle provecho a las cualidades y a las virtudes de sus jugadores eh, uh -huh. Y adaptarse él a lo que tiene Esa es la gran diferencia que yo les veo a los entrenadores Y que yo creo, por ahí, los Cleveland Browns Tienen, tienen un punto a su favor
0: Sí, totalmente Bueno, señores, para ahora sí Para terminar eh, ahora sí, este debate de la previa Quiero que cada uno me diga eh, su pronóstico cuánto va a quedar este partido ahora sí puede, puede haber este, opiniones de fanáticos o como ustedes lo sientan aquí se va a respetar ahora sí, empiezo contigo Lalo, ¿cuál crees que será el resultado final de este partido? ya teniendo en cuenta sí. todo lo que comentamos
2: eh, pues quitándome un poquito de la camiseta, siento, y ay, discúlpame, Juancho, eh, que gana al men Cleveland al menos por dos anotaciones: 28-14, no Y siento, igual le doy los 14 puntos a Chicago, porque nuestra defensiva también ahí anda todavía, sobre todo los linebackers, y no dudo que se me dio bajona,
0: 28-14. Bien, sí, una, no muchos puntos, justamente porque igual yo siento que va a haber este. Defensivas este sí. muy, muy cerradas recomiendo. en ambos lados. Y pues ahora sí, Juancho, tu pronóstico.
1: Sí, no, la, la, el juego va a ser de pocos puntos, como lo mencionan. Yo por aquí, bueno, pues como, como buen aficionado.
0: Juancho, te perdimos tantito, se te fue el sonido. Ahí está.
1: Okay. Ahí se escucha. Entonces, ya. yo creo, yo creo que, como, como, como bien lo mencionan. Eh, uh -huh. la, la el encuentro va a ser de, de pocos puntos, va a ser muy defensivo y como aficionado a los Bears, pues no me queda más que seguir apoyando a mi equipo a pesar uh -huh. de Matt Nagy Y <risa> yo creo que, que, el, que a pesar de Matt Nagy sigo creyendo en los Bears y yo creo que van a ganar 24-21. Por, este,
0: por un este gol de campo. Gol de
1: campo. Ser, <risa> por un gol de campo. Sería,
0: Sería poético que Bers, este nos gane por un gol de campo Nosotros teniendo a Cody Parkey ahora, ¿no? <risa> <risa> no,
1: no de, de hecho De, de hecho eh, Yo espero que él falle El gol de campo Este Para que el empate. Él va a sentir lo que nos hizo sentir a, a, Exacto, el empate
2: No, pero ya Suprimos mucho también,
0: Sí, no, Ya Ya al igual que ustedes le hemos sufrido mucho de pateadores, no, no nos eches la sangre.
1: Sí. <risa> sí, no, no Yo yo creo, que, yo creo que va a ser así. De... Tres, tres puntitos. Tres puntitos.
0: Yo, yo, Anda, muy bien. yo igual me la voy a jugar con una diferencia no tan, no tan amplia como Lalo, pero sí por lo menos de, de cinco o siete puntos. Siento que, que al final las defensivas van a van a hacer la diferencia en este partido. Sí, eh, el, el primero que cometa un error a la ofensiva es este el, el que va a terminar perdiendo este juego. Sí, Yo siento tan... que
2: para el cuarto cuarto se rompe el juego. debes acuerdan, para el último cuarto se rompe.
0: Sí, totalmente. Ya
2: las, ya las defensivas cansadas, van
0: a ver. Sí, hay que, hay que tener ahora sí, sí. un poquito de maldiciones que tenemos los Browns. Nuestros, tengan en cuenta que nuestros tercer cuartos son una pesadilla para nosotros, desde la temporada pasada. Y Seguimos teniendo. Sí, para... bueno.
1: <risas> y todavía. Eh, no, es no, a, a los Bears le cuesta muchísimo trabajo arrancar los encuentros. A los Bears anotar, el primer cuarto le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, eh, yo creo que por ahí, eh, como bien lo mencionas, yo creo que el que cometa más errores a la, a la ofensiva uh -huh. y, y tenga más aciertos a la defensiva. Ese, ese es pues, el que resulte.
2: Con, oh, pues contra el Cincinnati ya ves. Se equivocó mucho Cincinnati y andaba sacando el juego por un solo error, ya casi acabando el partido. Sí. sí no, pero, sí. pero por eso
1: te digo. O sea, sí, sí,
2: sí. Yo, se me hicieron más no, errores no, de, de Cincinnati. Así. Sí, digo, a mi punto de vista se me hicieron, por ejemplo, de poniendo el partido de, de Chicago este último de el Cincinnati, se me hicieron muchísimos sí. más errores de Cincinnati, y por el último de Justin Fields ya andaba perdiendo el juego, fue lo que dije, oye, pues la balanza por, por tan poquito se acortó se, se el resultado, vaya.
1: Sí, la incapacidad de la ofensiva de los Bears para, para sacar provecho Exacto. De, 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 de eso, es lo que... De su buena defensiva, la verdad. Al final, un error... Un, exacto, o sea, los, yo, yo lo he dicho, los Bears ganaron contra Cincinnati por la defensiva, porque la sí. ofensiva uh -huh. eh, no, no, no hizo mucho. Entonces, no, pero Boron, no ayudó a la causa. Si, si nuestra defensiva vuelve a salir como, como contra Cincinnati, eh, podemos tener chance de estar en la pelea y que sea un encuentro cerrado.
2: No, que salga sí. así
1: como contra los Rams, no se apuren
0: sí ahora <risa> sí ambos vamos, no, que sale el Creo que se escuchó Ow.
2: Juancho. No, como que se perdió, ¿no? Sí, que, que Juancho, Pero ¿verdad?
1: Yo aquí los oigo.
2: Sí, yo también
0: lo
1: escucho sí, perfecto.
2: Sí, aquí sí. ya lo escuché
1: fue a sí.
0: Mau. Ok, ¿y ahí ya me escuchan bien? Ahí sí, te escuchamos perfecto. Ah, ya. perfecto, sí. Sí, sí no, ya, ¿no? Ya, ya, ya,
2: ya aquí nos dejó de Hakaray. <risa>
0: Así no, ya, ya, ya se nos fue. <risa> sí, no, una disculpa, ¿no? Ya, no, se es fue, que...
1: ya, ya se puso bueno el juego de, de los Texans.
0: Sí, lo ver, que pensé,
1: es... Es, no, ya se fue el partido.
0: <risa> ya, se, ya se, entretuvo ahí. No, pues reitero, sí. este, les agradezco mucho la, la invitación. Realmente, este, ustedes son bienvenidos, Juancho Lalo, cuando ustedes quieran estar aquí Gracias, en Black Pound, este, son bienvenidos. El, el domingo aquí en Zona de Black Pound tenemos los este los programas postgame. Ahora sí por si quieren estar ambos. Eh, son bienvenidos para opinar lo que vimos en el partido, los puntos buenos, los puntos malos de cada equipo. Ya saben, aquí pueden estar el domingo. Nada más avísenme para.
1: Muchísimas este. gracias, Mau. Sí, aquí son bien, bienvenidos. Mau. Y ahora sí. Ya con la ahí que ahí sí van a sobrar
2: groserías. Ahora sí.
0: Nada, como crees? Bueno, decir, ah, tu pinche equipo, nada. Bueno, oh, si oh, tenemos. Oh, que... Sí, <ríe> si no. tenemos unas copas encima, puede llegar a pasar, pero no, vamos, <ríe> ya, ya, es muy, yo creo que es más momento, si, si lo grabáramos en el momento exacto en el que acaba el partido, puede llegar a pasar, pero ya en la nochecita ya estamos más frío, ya, ya pensamos mejor, dijimos, no, yeah. si sí la cagamos. <ríe> sí.
1: Es correcto, sí. justo, ya, ya, ya con, con unas cuantas horas de por medio, ya se, se te calmó un poquito el, el enojo o la misma euforia, ¿no? Cualquiera de las dos ya es un poquito más mesurada. Sí,
2: sí o sea, recién terminado el juego no, no es recomendable recién terminado.
0: Sí, no, la, la, aquí puede correr sí. sangre hasta cabezas, sí. y digo, no, 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 mejor no. Pues bueno, amigos, este me gustaría que se despidieran, dieran sus credenciales, si tienen saludos especiales, mándenos ahora sí, manden todo lo que quieran, ahora sí, para despedirse, sus redes sociales, empiezo contigo, Lalo. Eh, pues, muchas
2: gracias, Mau, por la invitación. Primero que nada, la verdad agradezco, Juancho, un gusto. Eh, pues, mandar saludos nada más a lo que es el grupo La Perrera, de Caldea Kicks, a toda la raza. Saludos para Pepe, el cumpleaños, eh, miembro y fundador o de, los, o de los decanos del grupo, el que controla toda la, la, a la perrera. Feliz cumpleaños, que la pasen lo mejor. Eh, Mau, nuevamente agradecerte la invitación. Espero nuevamente... Estaré en algún programa próximamente Y pues aquí estamos Poncho, un gusto, saludos
1: No, igual, muchísimas gracias Lalo, muchísimas gracias Mau Muchísimas gracias a, a Toda su afición por, por invitarnos, por darnos chance De, de, de participar Con ustedes en, en, en este Su, su espacio para, para los Cleveland Browns y, y bueno, pues un saludo también a todos Los fanáticosos y a todos los aficionados A los Bears Que, que escuchen este este buen episodio ¿Sí? y, y pues si sí, sí, como aficionados a los Bears tenemos algún conocido de los Browns, créanme que, que los vamos a, a, a apoyar para que, para que sigan este proyecto y, y pues muchísimas gracias y, y suerte para el domingo
2: suerte igualmente
0: Nacho. Oh, pues muchas gracias a ambos eh, amigos, uh, esto fue Zona Duck Pound, episodio 6 recuerden que nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify en Google Podcast en Breaker y por ahí siento que se me va una, no, creo que son todas ya ven luego se me llegan ahí las cabras en esto de que lo publico en varios lados, pero les, realmente les agradezco mucho el apoyo Este, le quiero agradecer el apoyo de la semana pasada a los aficionados de los tejanos de Houston, que les gustó mucho el podcast ahora sí con su invitado Roberto que al igual que hoy Juancho se, ambos se la han rifado pero ahora sí, grandes de grandes por sí. haber aceptado. Y pues ahora sí, dentro de, de la perrera, los que han participado y todos los que aficionados de los granos que han escuchado este podcast, que han estado muy activos, mandando sus comentarios, sus sugerencias, sus ganas de participar, realmente muchas, muchas gracias. Eh, es, este podcast, sorpresivamente, está, está creciendo bien y bonito y queremos que esto... Sí, que este podcast siga ahora sí de aquí en adelante hasta que nos dé el corazón fanático malas eh, muchas gracias, pueden encontrar este el podcast ya sea en mi Facebook, en Mauricio Martínez en Twitter que es este TheMionsters1, también pueden verme en Twitch, estoy ahí haciendo transmisiones, obviamente hablando de, de NFL, también jugando videojuegos No, no juego Madden porque ya tiene mucho que le perdí la pista y ya si me meto a jugar Madden realmente es yo creo que sería los, los Detroit Lions en, en un jugador, así que no ya no le hago al Madden desde hace mucho, pero este sí, juegos, hablo comento de los, ahora sí, lo que me ha parecido, los partidos en general y de mi equipo, y los domingos, ya este domingo, ya por fin vamos a tener la primera reacción en directo del partido, por si quieren guacharnos en Twitch, eh, de mí Ricks, ahí nos pueden encontrar en Twitch, y pues muchas gracias, yo soy su fiel Amigo Miauster, nos estamos escuchando la semana. Ahora sí lo dije, sí dije bien escuchando, ya no dije viendo. Ahora sí, nos estamos escuchando la semana que viene, el domingo, en el podcast postgame de Bears vs Browns. Y pues, go Browns, woof, woof, adiós.